1: Buonasera a te e ai radioascoltatori.
0: Vorrei approfittare della tua presenza per una panoramica di quel che accade nel mondo musulmano perché ci sono diverse novità da esaminare, Eh, però come logico partiamo dalla Turchia, ti chiedo che sta succedendo, cioè come si spiega questa concentrazione di attentati, fra l'altro c'è stato anche questo misterioso blackout che due giorni fa aveva lasciato al buio quasi tutto il paese.
1: Ma diciamo che la Turchia paga il conto probabilmente di due, di due situazioni mai risolte, una forte minaccia di terrorismo interno che è endemica in Turchia da tanto tempo, sia quello di estrema sinistra, quello di estrema destra, quello curdo che comunque era legato col PKK alla, alla rivendicazione dell'autonomia de, del popolo curdo eh, di Turchia e si sovrappone oggi, bisognerà capire bene questa kamikaze, qual era la sua matrice politica, ideologica di provenienza, eh, che si sovrappone a, a, un, a un fenomeno terroristico che si è già sviluppato, si è già visto nella Turchia meridionale lungo il confine con la Siria e che è legato, eh, e che ha molte, di cui ha molte responsabilità anche, anche l'attuale governo turco e eh, che non solo ha attuato una politica molto repressiva all'interno del paese, ma ha sostenuto per alimentare la guerra contro eh, Bashar Assad in Siria, ha sostenuto... Eh, dei, dei movimenti che sono strettamente legati a, al, al terrorismo islamico eh, per intenderci il fronte al Musra che rappresenta Al Qaeda in Siria e che ha le sue retrovie, le ha avute le ha tuttora nel sud della Turchia e lo stesso Stato islamico che che ha potuto muoversi e addirittura curare i suoi feriti in ospedali turchi appena al di là del confine. Insomma c'è una una forte ambiguità del, del governo turco, di Erdogan, che da un lato usa il pugno di ferro contro le opposizioni interne, ma dall'altro flerta possiamo dire con gruppi terroristici molto pericolosi e estremisti islamici. Sì, non che si sono... capisce
0: cosa abbia da guadagnare da questo comportamento però insomma è perché poi no, questi non guardano in faccia a nessuno, non è che poi sono riconoscenti nei confronti di chi li aiuta, eh, se ma potessero il... occuperebbero tutto quanto. Insomma.
1: Beh... È vero questo, alcuni analisti addirittura hanno detto che l'obiettivo di Erdogan di far cadere a tutti i costi Bashar Assad è un obiettivo strategico perché la Turchia non solo sta rivendicando un ruolo di potenza regionale nel Mediterraneo ma guarda a un ruolo di influenza anche sui suoi antichi possedimenti dell'impero ottomano che sono proprio quei paesi arabi a sud del suo confine meridionale, la Siria, la Siria per prima. cosa può guadagnarci? Se per farlo però eh, si mette in combutta con questi movimenti, beh, in qualche modo, mm-hmm. qualche rischio lo corre almeno nel tentativo di destabilizzare anche il suo paese. Allora, parliamo... mm. sì, non prego. ci dimentichiamo, scusami, che sono secondo le stime almeno 3.000 i cittadini turchi che combattono nelle fila dello Stato islamico e dei mm-hmm. gruppi kaidisti di al-Nusra.
0: Allora, eh, spostiamoci in Siria, eh, c'è una città, un centro importante di Lib che è stato conquistato proprio da al-Nusra gruppo che si rifà ad Al-Qaeda e non all'ISIS, non è, non è certo che sia meglio dell'ISIS, diciamolo subito, cioè sono di tagliagole pure questi, diciamo sono in competizione, ecco, se vogliamo semplificare al massimo, ricordiamo i massacri di cristiani, la distruzione di chiese in tutta la parte della Siria occupata da al-Nusra, quindi eh, c'è poco da rallegrarsi di quello che è successo. E appunto dietro questo... Eh, La conquista di questa città eh, dove è stato chiarito subito che verrà applicata la sharia, la legge islamica, dietro la conquista di questa città pare ci sia anche un aiuto concreto da parte della Turchia.
1: Beh, la Turchia si era allegrata l'altro giorno quando Al-Nusra ha annunciato la conquista dell'intera provincia di Idlib Lo ha fatto, questa vittoria l'ha conseguita sulle truppe di Bashar Assad e combattendo al fianco di altri due movimenti eh, salafiti che eh, sono appunto estremisti islamici con i quali condivide il controllo e il potere in questa provincia la Turchia appunto eh, complimentandosi, felicitandosi per questo successo di fatto ha fatto un endorsement, un sostegno diretto a gruppi terroristici comunque legati, legati ad Al-Qaeda, quindi insomma si ripresenta un po' quello che ci eravamo detti prima è interessante notare come in questi, proprio in questi ultimi giorni in Siria ci siano stati dei forti successi dei gruppi estremisti, dei gruppi terroristici che combattono Bashar Assad. I caedisti hanno vinto Idlib, oggi hanno occupato l'ultimo valico di frontiera nel sud della Siria al confine con la Giordania, che era controllato ancora dalle forze di Bashar Assad. Al tempo stesso la notizia più importante, forse oggi più eclatante, è la penetrazione dei... Dei, dei, dei combattenti dello Stato islamico nei sobborghi, nei sobborghi meridionali di Damasco all'interno del campo profughi, in realtà oggi è un quartiere vero e proprio della, della periferia della città di Yarmouk che è un campo profughi palestinese, è nato come campo profughi, oggi è un, un quartiere ed è... è e sono entrati, hanno preso il controllo di almeno una parte di Yarmouk e, facendo, e chi ne ha fatto le spese sono quei combattenti moderati dell'esercito siriano libero di cui tutti anche in occidente dicono di voler sostenere eh. la causa ma che sul campo di battaglia non hanno
0: nessuno. La cosa è. strana appunto che eh, alle porte della capitale praticamente ad opporsi alla conquista di questo quartiere da parte dell'ISIS non ci siano le truppe di Assad ma altre bande rivali diciamo
1: le truppe di Assad sono nella zona non sono entrate a Yarmouk, sono da tempo e eh, circondano la zona e presto dovranno fare i conti sembra con un nuovo nemico certo per Bashar Assad quando i suoi avversari si combattono fra di loro è sempre un po' una festa mm-hmm. diciamo così anche se ultimamente proprio negli ultimi giorni abbiamo visto che eh, ci, sono conse- ci sono delle vittorie vere e proprie conseguite sul campo appunto dai suoi nemici più, eh, più radicalizzati dal punto di vista islamista il vero il mistero è pensare che nei prossimi giorni in Turchia cominceranno ad essere addestrati dai, dai consiglieri militari americani i primi dei 5.000 combattenti siriani moderati, lo diciamo ancora una volta perché così vengono definiti, che dovrebbero combattere lo Stato islamico e mi pare che lo Stato islamico e Al Qaeda stiano prendendo ormai il controllo di tutte quelle aree della Siria che non sono ancora in mano al, al governo di
0: Damasco. Il popoloso dell'Africa, 170 milioni di abitanti, metà musulmani, metà cristiani e la Nigeria è anche il paese dove i fondamentalisti islamici di Boko Haram controllano diverse province del nord. Allora, ci sono state le elezioni, ha vinto il partito il moderato, il definiscono così, insomma noi ci speriamo tanto. Allora...
1: Sì, tutti usano il termine moderato probabilmente ormai applichiamo il termine moderato a chiunque non si riconosca in Al-Qaeda o nello Stato Islamico in Nigeria a riconoscersi prima in Al-Qaeda e poi nello Stato Islamico è Boko Haram, chiunque sia islamico ma non sia con loro ma contro di loro diventa automaticamente moderato la vittoria di Buhari è una vittoria però che al di là della sua appartenenza a un partito, è comunque una fede islamica, al fatto che lui in passato aveva detto chiaramente il suo obiettivo è portare la sharia nel paese, Beh, la sua vittoria è legata al fallimento del governo precedente proprio sul fronte della sicurezza, Lui un ex militare, si è sempre dimostrato un duro, ha sempre dichiarato di voler combattere Boko Haram, in questo momento il paese ha bisogno di sicurezza, ci sono anche nelle ultime settimane dei dati militari interessanti, Boko Haram ha subito delle forti, pesanti sconfitte in Nigeria, non ad opera delle milizie, delle forze regolari nigeriane che hanno rimediato spesso bruttissime figure e Buari vuole anche recuperare su questo fronte, ma ad opera delle truppe del, del Niger, del Chad, dei paesi confinanti che si sono coalizzate per combattere insieme questa minaccia che appunto non è limitata alla Nigeria ma che appunto uh-huh. potrebbe stare dilagando in tutta l'Africa occidentale e nel Sahel.
0: Allora spero che passi il pensiero della Turchia europea ci scrive Teresa e in effetti la Turchia dall'Europa si sta allontanando, non si sta certo avvicinando con i comportamenti del suo presidente e con l'instabilità interna insomma. Se vuoi dire qualcosa, rapidamente Andrea che cambiamo argomento. Prego. La,
1: la Turchia, a differenza di alcuni paesi europei, inclusa l'Italia, continua a perseguire un suo obiettivo di potenza regionale, mentre noi di fronte alle crisi di sicurezza nel Mediterraneo, quelle che ci toccano da vicino, la Libia, l'immigrazione, il terrorismo le porte di casa, continuiamo a chiamare in aiuto un'Europa che sembra sorda, la Turchia invece ha conduce una sua politica che può essere anche pericolosa per noi, che può essere anche devastante per la Sardegna. Stessa Turchia, ma ha un suo disegno, ha una sua strategia che persegue con una certa determinazione. Ovviamente, a volte vince e a volte anche perde.
0: Grazie. Allora, Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa.it, mensile di politica e analisi militare. Grazie, Gagliani, buonanotte.
1: Buonanotte a voi.